0: Bom dia, boa tarde, boa noite. SBA Podcast a Sociedade Brasileira de Anestesiologia com você. Por este canal, trazemos informações, dicas, entrevistas e novidades sobre nossa saúde ocupacional, valorizamos a defesa profissional e aprimoramos a qualidade e a segurança da medicina perioperatória. Eu sou Pablo Guzmã, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. Somos tecnicamente peritos entendemos profundamente de fisiologia, farmacologia, possuímos habilidades manuais que nos diferenciam de muitas especialidades e temos o foco técnico na segurança dos nossos pacientes. Mas quem cuida de você? Nesse podcast temos a oportunidade de conversar com a doutora Cláudia Cavalieri, médica anestesiologista instrutora associada do Centro de Ensino e Treinamento da PUC de Campinas, coordenadora do Núcleo do Eu, da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e membro do Núcleo de Qualidade de Vida e Saúde Ocupacional da SAESP. Seja bem-vinda, doutora Cláudia, ao SBA Podcast.
1: Boa tarde, Pablo. É um prazer estar aqui com você no SBA Podcast, uh, usando aí esse canal para, de alguma forma... Uh, fomentar uh, as ideias do projeto do Núcleo do Eu, da SBA, e deixar que as pessoas conheçam um pouco mais.
0: Uma grande quebra de paradigma. Nós estamos acostumados a nos desenvolver tecnicamente, né, através das nossas habilidades, para o cuidado do paciente. E eu gostaria que a senhora deixasse aqui para os nossos ouvintes um pouco sobre a concepção do núcleo do EU. Por que ele foi pensado? Por que ele realmente foi colocado em prática com tanto esmero pela SBA? É,
1: o projeto foi criado em 2020 pelo Dr. Marcos Albuquerque, nosso atual presidente. E esse projeto trouxe... A, o objetivo desse projeto era trazer um olhar mais humano para o médico anestesiologista. E como que a gente pensou em fazer isso? Fomentando... Uh, discussões, atualizações e ações sobre melhores níveis de bem-estar e qualidade de vida do médico anestesiologista A pandemia possibilitou isso, primeiro pelo fato das pessoas estarem em casa, segundo por as pessoas estarem trabalhando menos, né? pelo menos a grande maioria teve o, 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 o horário limitado e reduzido é, e terceiro pela, pela própria questão tecnológica aí que, a, que o, as plataformas digitais aí de, de streaming, como o Zoom, é, facilitaram esse encontro. Né? E o fato é que nós seguimos aí, hoje nós somos 15, somos 15 de diversas regiões do Brasil, então a, as reuniões online que a, a pandemia facilitou e trouxe isso aí para o nosso dia a dia, elas permitiram que nós nos encontrássemos de uma forma muito mais fácil, né? É, então, nós, durante o ano de 2020, nós, depois que, que entendemos quem, quem ficaria no grupo, nós seguimos numa capacitação feita por um profissional uh, habilitado para isso, Uh, para que minimamente nós trabalhássemos questões uh, como uh, emoções positivas, a gratidão, o perdão, a gestão financeira, uh, a, as repercussões positivas de uma alimentação saudável, do exercício físico, os benefícios do sono, uh, a resiliência, enfim... Questões que, de alguma forma, como quando são abordadas, elas trazem algum benefício. Nós acabamos entendendo é, que quando você investe num, num maior equilíbrio é, pessoal seu, e isso daí começa com o autoconhecimento, quando você vai atrás dos seus é, de entender o que você. É, pelo, os caminhos pelos quais você quer andar, o seu propósito, os seus objetivos de vida. Quanto mais você investe nisso, mais fácil fica de você entender por onde você quer andar. Né? Quanto mais você vai se autoconhecendo, mais você vai tendo ferramentas para entender os caminhos pelo, por onde você quer andar. Né? E, e, e isso é uma coisa que contribui, na verdade, para o equilíbrio que contribui para uma melhor performance pessoal, que contribui para uma melhor performance pessoal, é, profissional e que acaba impactando na melhor experiência do paciente. Para nós anestesiologistas, o que o que fica muito aí do projeto do núcleo é, é exatamente isso: fomentar ações que de alguma forma busquem é, facilitem e tragam à e, e, e tona e a discussão é, a busca por melhores níveis de bem-estar e a qualidade de vida do médico anestesiologista. Ou seja, o que, o que, o que, que eu entrego para mim primeiro para depois eu entregar para o meu paciente? E para todos que estão à minha volta, né? Óbvio.
0: Certo. A gente correlaciona muito a anestesia e a aviação. E quando... Nós entramos no avião, nós ouvimos, em caso de despressurização, coloque a máscara inicialmente em você e depois na pessoa ao seu lado. Então, hum. percebe-se da importância de cuidar do eu para cuidar do outro. Falando nesse aspecto, nós temos um investimento muito grande no conhecimento técnico do médico anestesiologista na sua formação. Mas existem algumas habilidades né, que você citou, que o núcleo do eu valoriza e que eu acho que seria interessante a gente deixar isso mais claro para o nosso ouvinte. O que, que são essas habilidades, o que nós entendemos tecnicamente por soft skills?
1: Na verdade, as soft skills, elas nada mais são do que a capacidade de você gerenciar a sua inteligência emocional diante de todas as as adversidades aí, de todos os contrapontos que, que possam acontecer aí uh, no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, ou seja, é, o, o como que a gente é, reage a determinadas situações que nos desequilibram, né, é, seria mais ou menos
0: isso. Sim, eu noto que o Núcleo do Eu, ele, depois que foi criado a sua concepção e o início da sua preparação da capacitação dos membros, houve uma expansão é, dessa divulgação nas redes sociais e no próprio, é, nos instrumentos de comunicação da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, como no Anestesia em Revista. Como foi essa recepção do colega anestesiologista por essa divulgação.
1: É, foi surpreendente para a gente, no primeiro, no primeiro ano de 2020, nós começamos bem pequenos, é, de uma forma bem tímida até, e a demanda foi aumentando e a procura foi acontecendo e nós fomos ganhando cada vez mais espaço, que foi aumentando cada vez mais e nós fomos sendo cada vez mais solicitados então, no primeiro momento, eram webinários esporádicos, artigos eh, na anestesia em revista também esporádicos. Isso evoluiu para webinários mensais, eh, que eles acontecem na agenda oficial da SBA. Uh, um espaço fixo também na anestesia em revista. Nós fomos, começamos a ser convidados para participar das jornadas então, esse ano de 2022, nós participamos de todas as jornadas oficiais da SBA e também das regionais. E uh, nós sempre procuramos e buscamos trabalhar para que o núcleo ele fosse amadurecendo e tivesse lastro para que ele chegasse no CBA exatamente como ele chegou. Um projeto maduro e com capacidade para atender as demandas que é, virão daqui para frente. É, nós fomos surpreendidos pela aceitação, do, e pela, pela, não só pela aceitação, na, na verdade, aceitação nem, talvez nem seja a palavra, pela procura do núcleo. Ah, o CBA foi também disruptivo, ah, a Comissão Científica acreditou no projeto e de uma maneira também inovadora, abriu uma sala durante todo o Congresso para o projeto do Núcleo. Ou seja, em paralelo à grade científica, nós abordamos na sala do Núcleo todas essas questões relacionadas a melhores níveis de bem-estar e, e qualidade de vida, como sono, exercício físico, alimentação saudável, uh, emoções positivas, gestão financeira... Uh, resiliência, voluntariado e, e, e todas essas outras questões. Uh, a comissão científica apostou e nós tivemos um feedback extremamente positivo, a sala ficou, teve procura, ficou cheia durante todo o congresso, nós só recebemos elogios, o lounge também foi muito procurado. Durante o CBA, nós tivemos a campanha do sorriso, a campanha da gratidão e a campanha do abraço, é, onde aonde as pessoas participaram. Tivemos um momento de yoga, meditação, na praia, num dos dias. As inscrições é, foram encerradas por falta de vagas. Nós conseguimos abrir mais um pouco das vagas, é, além do que estava previsto. Enfim, foi uma surpresa muito boa e gratificante ver o projeto andando, o projeto alcançando mais pessoas, porque com certeza as pessoas que estavam na sala e ouviram os assuntos que foram abordados, são pessoas que, que de alguma forma elas vão levar essas ideias para os lugares de origem delas e talvez elas sejam agentes transformadores nos lugares de origem delas, né? Abordamos também eh, ambientes de trabalho burnout-free, eh, se isso é possível, se isso é utopia, abordamos a questão do bem-estar na residência médica, enfim, eh, questões que não estão nos livros, né? Questões que a gente não acha no Miller, que eh, não, 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 a gente não acha, não acha aí em tratados... É que nós costumamos estudar né é, são muito mais questões de postura do que a gente do que a gente mostra para as pessoas na forma como a gente age na forma como a gente se comporta do que principalmente aí com os residentes do que mandar o residente estudar tal assunto né esse gerenciamento da vida é, é uma coisa que você aprende na prática no dia a dia, tendo chefes que se preocupam com isso e também tendo, tendo chefes e orientadores que não se preocupam com isso. Inclusive, uma das, da, das colocações que eu achei muito é, pertinentes um, numa das aulas foi que uma residente, não lembro da onde, mas ela, abriu, ela pediu o microfone e ela falou, olha, eu estou vendo aqui que, que como eu vou planejar uma anestesia se eu não tenho conseguido planejar a minha vida? Então, é, eu acho que vai muito, to, todas as questões que o Núcleo aborda, aborda as, as, essas questões abordadas pelo Núcleo, elas caminham muito por aí, né? no quanto você, você busca é, esta, gerenciar a sua vida em todas, em todas as esferas. Né?
0: Eu acho muito interessante que ações, elas acontecem espalhadas né, ao longo do nosso país, nós temos aí é, o nosso próprio podcast medicina do conhecimento que sempre também priorizou além da ciência a qualidade de vida né é, o instagram o arroba núcleo do eu é, eu acredito que está cada vez mais sendo visitado curtido né uhum. eu tive a experiência de participar da aula de yoga na praia e foi realmente ah, impactante que legal. É, no meu arroba no meu anestesiador eu consegui até fazer um time lapse do dessa experiência e foi bem gratificante. A, a gente tem também uma colega do, do Carioca que tem o médicos atletas, Sim, né? O seu a
1: Michelle, Michelle
0: Exato. é isso, e a gente prega que exercício é remédio. Então a gente está vendo agora e a SBA ela sempre esteve à frente. É, significativamente em relação a muitas outras sociedades na inclusão de assuntos disruptivos mesmo, né? para chamar o colega para pensar, para chamá-lo assim, para sair fora das quatro paredes. E eu queria que a senhora falasse dentro de todos esses aspectos o que, que seria impactante, talvez na sua própria visão, qual soft skill, qual tema realmente foi mais impactante na sua prática clínica é, após a sua formação, capacitação e aprofundamento dentro do núcleo do eu?
1: Pablo, eu entendo que é o autoconhecimento. Eu acho que a gente tem, eu acho que isso é o início, é o é o começo de tudo, porque o autoconhecimento é, ele implica em você entender quais são os seus propósitos. Implica em você entender é, quais caminhos você quer seguir na sua vida, né? Uh, e isso daí, ele te faz entender as suas prioridades. Isso, e, e, e quando você entende isso, vem junto a autorresponsabilidade, né? Porque quando você... Aprende a ser o que você quer, isso te ajuda a definir o que você não vai fazer, o que você não quer fazer. E também a disciplina, porque a única forma para você dizer sim para alguma coisa é você dizer não para todo o resto. Então eu acho que juntando essas três coisas, mas começando pelo autoconhecimento, então o autoconhecimento, a autorresponsabilidade e a disciplina... Eu acho que essas, essas três questões, elas se complementam para te levar para entender quem você é, para daí sim você conseguir entender para que caminho você quer seguir.
0: Certo, e talvez seja muito difícil a gente colocar isso na cabeça dos colegas que já estão aí... É, numa geração mais é, avançada, né? Mas eu vejo com grande importância a implementação de programas para os nossos residentes, para que a gente invista realmente na semente. O núcleo do eu, eu acredito que tenha esse em mente que é preciso plantar e só vamos colher realmente daqui a algum, algum tempo, né? Eu queria que você falasse sobre esse programa de bem-estar na residência médica que foi implantado na PUC de Campinas, onde você trabalha. E esse feedback, como é que foi a escolha, o programa e a receptividade dos residentes?
1: É, esse programa nós discutimos muito no núcleo é, a nossa expansão. E dentro dessa expansão, o que a gente começou a falar, a enxergar muito, tudo bem, a gente está investindo em, de alguma forma, trazer melhores níveis de bem-estar e qualidade de vida para o médico anestesiologista já formado. Mas e se a gente investir na, desde a formação? Será que esses profissionais não vão chegar ao mercado de trabalho melhores, um pouco mais resilientes? um pouco mais humanos, com uma visão mais emocional é, da, do cuidado com o paciente. E aí nós começamos a pensar em como nós poderíamos fazer isso. Aqui no Brasil, dentro da anestesiologia, não existe nada parecido. E, de novo, de uma forma corajosa, disruptiva, inovadora, a SBA entendeu que precisava, sim, avançar nesse, nessa, nessa questão. E nós fomos atrás de algum programa que já estivesse funcionando em andamento, no Brasil não achamos, e nós achamos um no Canadá. Um programa que já existe na Universidade de Saskatchewan, e, em que ele já é implementado e com um feedback muito positivo nós fomos atrás de entender esse programa, traduzir esse programa e adaptar esse programa para o nosso cenário e para a nossa população. Porque o programa do Canadá está inserido num contexto completamente diferente. Né? Eles lá têm ajuda até do governo. Essas questões são muito valorizadas é, no Canadá e em outros países então, é, nós adaptamos esse programa, trouxemos ele, implementamos ele no meu serviço, né, na, na, na PUC de Campinas, e aqui, surpreendentemente, você pensa, nossa, um programa de bem-estar para o médico anestesiologista, a informação, o residente, que legal, na minha época eu não tinha isso. Imagina se, se na minha época alguém se preocupasse é, em não minimizar ou eximir as responsabilidades de uma residência médica em anestesiologia, porque nós sabemos o quanto ela é é difícil, é exaustiva, é desgastante, a intenção sempre, sempre foi clara de que não era eximir ou minimizar é, deveres e obrigações da residência médica, mas sim trazer um pouco de leveza para um dia a dia que é tão pesado, de uma residência que sim, é, ela precisa ser encarada de uma forma muito técnica. Né? Nós temos um limiar muito pequeno de erro quase inexistente. É, então, isso sempre foi uma preocupação. Né? Então, nós pensamos, se a gente pensar, nossa, que legal. Né? Então, todo mundo vai gostar, todo mundo vai aderir, todo mundo vai querer, só que não. A maioria gostou, a maioria aderiu, mas não, for, não foram todos os residentes 100% que aderiram ao programa. Por questões diversas, a gente tem que respeitar né, é, cada um tem um momento, mas então um primeiro, um primeiro uma primeira coisa que me chamou a atenção foi essa, porque eu sou uma entusiasta, eu acredito que vai dar certo, eu me envolvo, eu, 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 eu dou o meu melhor para que a coisa aconteça é, de uma forma é, satisfatória, com qualidade, então eu achava... Num primeiro momento eu achei que 100% dos residentes iriam aderir e, e já não foi isso. Então, a primeira questão que eu coloco é uh, as pessoas, elas têm cada uma o seu tempo, cada uma está numa fase de pessoal é, e, e nem sempre o que você acha que vai ser legal para um é legal para o outro. Né? Então, acho que a primeira questão aí é a individualização disso. É, a segunda questão é que não é fácil você quebrar paradigmas. Porque o programa é da residência médica, mas ele está inserido num serviço de anestesiologia, né? Que já está andando, é, com uma cultura já amadurecida de, de várias questões. Então, é, eu te diria assim, que não é fácil você mexer é, porque assim, a partir do momento que você coloca um programa, que você começa a ter aulas mensais abordando questões é, que vão te fazer parar, pensar, refletir, de repente rever é, alguns conceitos já formados em andamento, não é uma coisa fácil, você, você acaba que você precisa se desacomodar. Então, não desacomoda só o residente. O residente está inserido dentro de um contexto de, uma, de um serviço, de uma equipe, é, que está inserido dentro, ou melhor, dentro de um centro cirúrgico, que é do micro para o macro. Né?
0: Nos últimos meses, o Núcleo do Eu desenvolveu excelentes projetos, culminando com a liberação de um e-book durante o Congresso Brasileiro de Anestesiologia no Rio de Janeiro, em 2022. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o conteúdo desse e-book e o quanto ele realmente é importante para o entendimento do sentido e dos objetivos do Núcleo do Eu.
1: Sim, Pablo. Uh, nós fizemos um planejamento estratégico para 2022, e nesse planejamento estratégico uh, nós incluímos reuniões mensais que nós fazemos online, os webinários mensais que, como eu já te falei, eles entraram na agenda de webinários oficiais da SBA, a participação fixa na anestesia em revista, onde nós escrevemos artigos é, com temas relacionados a melhores níveis de bem-estar e qualidade de vida, a participação nas principais jornadas e no Congresso Brasileiro, e também uh, organizar uma página na, em rede social, que foi o nosso Instagram, que nós, que nós lançamos esse ano. Uh, entrar na formação do médico em especialização, onde nós implementamos o programa de bem-estar na residência médica na PUC de Campinas. E também na confecção de um e-book que nós lançaríamos no CBA e que foi o que nós fizemos. Esse e-book, nós pensamos em abordar principalmente temas relacionados ao autocuidado, ao autoconhecimento e ao autogerenciamento dos anestesiologistas, com uma linguagem fluida, uma linguagem mais simples do que nós achamos relevante. Então, dividimos aí em temas como... É, gratidão, perdão, a resiliência, a felicidade, o autoconhecimento, o, a autocompaixão, o autocuidado intelectual, o físico, o espiritual, gestão financeira, é, enfim, várias, várias formas é, de abordar e de tentar, de alguma forma, fomentar esse autoconhecimento do médico anestesiologista. Essa foi a intenção do e-book. Ele está disponível... Uh, na academia para todos os associados da SBA, ele já está disponível. É, e uma coisa que nos, nos fez muito feliz que durante o CBA nós fomos é, solicitados pelo Dr Adrian Geldo, que foi uh, um, um ex-presidente da World Federation, né, da WFSA, e ele nos convidou a traduzir o e-book em espanhol e inglês é, e, e ele é, publicar o e-book no site da World Federation. Então isso, isso foi uma grata surpresa durante o CBA, nós não imaginávamos esse convite é, e ele aconteceu durante o CBA.
0: Realmente uma grande honra para a anestesiologia brasileira que mais uma vez mostra a sua importância para o mundo. O Dr. Gastão foi um exemplo disso, né? onde a, o estudo que ele desenvolveu sobre o risco profissional do médico anestesiologista se tornou também um documento base para a World Federation. E eu queria agora que você deixasse para os nossos ouvintes uma mensagem, uma mensagem de incentivo, uma mensagem de acolhimento, uma mensagem do núcleo do eu, para que realmente a gente saia do nosso conforto, que a gente possa abrir as nossas mentes e os nossos corações para esse grande projeto da SBA que vem se firmando desde a Carta de Recife como um importante projeto para cuidarmos de quem cuida.
1: Bem, Pablo, a gente tem que pensar que quanto mais a gente se conhece, mais a gente se equilibra, equilibra mais a gente tem consciência dos nossos valores e do que nos move, isso aumenta a nossa satisfação pessoal, isso acaba melhorando a nossa performance pessoal e profissional e isso impacta uh, em melhores desfechos na melhor experiência do paciente. Então, a gente, é, é bom que a gente tenha isso em mente, porque, afinal de contas, ninguém dá o que não tem, né? Então, a gente precisa pensar que competência, ela não exclui acolhimento. Então, apesar das dificuldades, e nós do núcleo, nós temos esse cuidado em não ditar regras, ou o que, o que tem que ser feito a qualquer custo, custo, não tem que nada. Cada um sabe o seu momento, cada um sabe aonde quer chegar, cada um tem as suas prioridades. A gente entende que muito mais do que alguém é, falando ou apontando o dedo em alguma direção, é, muito mais que isso, é, cada um precisa entender o quanto se identifica com a mudança, porque só assim ela vai acontecer. Depende muito mais do quanto cada um se identifica com a mudança para que ela de fato aconteça. É, então, que apesar das dificuldades do dia a dia, das experiências de cada um, no contexto de cada um, que a gente se empenha em buscar sempre a nossa melhor versão dentro do possível. É, eu sempre... Coloco duas perguntas que eu acho muito interessantes. O que nos mantém saudáveis e felizes? E a outra, se eu fosse investir agora no meu melhor eu do futuro, no que eu colocaria o meu tempo e a minha energia? Então, que a gente
0: não se perca disso. E quais seriam as principais estratégias e dicas para que a gente pudesse realmente, na prática, alcançar esses grandes objetivos de vida?
1: Bem, Pablo, não existe um pacote pronto, mas algumas nós tentamos aí é, seguir. Primeiro, bons relacionamentos. Todo mundo encontra o TED no, na internet sobre o maior estudo de longevidade saudável feito em Harvard. E nesse estudo, o que eles concluíram depois de seguir por anos e anos é, várias pessoas, um, um N enorme, uh, foi que os bons relacionamentos, eles ditam, sim, melhores desfechos a longo prazo. Ou sejam... É, o, ou seja, o quanto estar dentro de uma relação com significado na qual você se sente pertencendo, ela é importante. E qualquer relação humana é, entre homem e mulher, é, de pai e filho, de amigo, ou seja, o quanto eu importo para a pessoa com quem eu me relaciono e a pessoa importa para mim. Além disso, o básico que nós já sabemos aí de alimentação saudável, exercício físico e sono, esses aí são indiscutíveis uh, uh, o quanto eles uh, agregam uh, saúde física e, e mental a longo prazo. Fazer escolhas felizes, porque sim, nós podemos fazer escolhas felizes. Uh, depende da gente o quanto a gente vai buscar o melhor de cada situação às vezes, inclusive de situações difíceis. Treinar emoções é, positivas, como a gratidão e o perdão, porque, afinal de contas, a gente pode desenvolver é, no dia a dia, viver mais o perdão e a gratidão é, como, como ferramentas para ter melhores níveis é, de bem-estar, com, inclusive... É, Vários estudos aí já mostram a, a implicação uh, de viver mais perdão e gratidão com maior liberação de hormônios como citocina, dopamina, endorfina e serotonina. Outra coisa, se tratar com gentileza, entender que nem sempre a gente vai dar conta de tudo e ok, não é porque você não deu conta de tudo que você é a pior pessoa do mundo no momento. Outra coisa, treinar a resiliência. A resiliência é, entendendo que aconteceu uma situação, uma situação ruim, eu estou nessa situação ruim, e aí? Quanto tempo eu vou ficar nessa situação ruim? Quanto tempo eu vou demorar para voltar, não para o estado anterior que eu estava, mas talvez para um estado mais para frente ainda, onde eu volte melhor depois de me fortalecer e viver essa situação ruim? praticar pausas é, através da meditação e da atenção plena, que é o mindfulness, para que a gente se desconecte, respire, desacelere e se recomponha. Óbvio que no mundo que nós vivemos é, é um pouco utópico, a nossa mente está o tempo todo indo para fre frente ou indo para trás, mas treinando a atenção plena a gente consegue ter um ganho para ficar mais tempo no presente. E quanto mais tempo a gente fica, tenta ficar no presente, menos acelerada a nossa mente fica. Uh, treinar a espiritualidade, e aí a espiritualidade não tem nada a ver com a religião, e sim com aquele autoconhecimento que eu falei lá, buscando o propósito de vida, buscando o que traz é, gás para a nossa vida, o que dar brilho no nosso olho. Uh, e também a gestão financeira, porque ninguém endividado fica bem, né? Então, essas são, as, as, assim, talvez dicas que ajudem a gente a chegar nesse, nesse objetivo aí, de buscar esse equilíbrio aí de uma forma um pouco mais fácil.
0: Eu gostaria de parabenizar né, o núcleo do eu, né, usando a sua pessoa que soube conduzir desde o início com grande maestria, juntando essas pessoas, essas mentes brilhantes e inquietas e transformando-as realmente num novo modelo né, de, de vida para cada um. Não só para o grupo que se envolveu, mas também para nós, colegas anestesiologistas e membros da sociedade. E eu queria terminar com uma bela frase que está aqui no e-book, que diz que a vida ganha um significado maior quando trabalhamos com um propósito além da mera execução técnica e a sobrevivência financeira. E esse significado motiva e permite a atenção para o cuidado pessoal. Então nós precisamos cuidar de nós antes de cuidarmos dos outros. Isso é um belo exemplo que o núcleo do eu nos passa. Muito obrigado e as portas estarão sempre abertas para o Núcleo do Eu no SBA Podcast. Obrigada, Pablo. O prazer
1: foi todo meu, na verdade nosso, né? Do núcleo todo.
0: No mundo cada vez mais vibrante e repleto de oportunidades, precisamos de fontes seguras de informações, respaldadas por renomados e conhecidos profissionais. Venha conosco, ative a notificação para ser informado quando o novo SBA Podcast for publicado. Nós estamos no SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast e mais uma dúzia de agregadoras de podcast. Deixe seu like, seu joia, sua curtida, onde você nos escutar. Mas é importante que você compartilhe com seus contatos e mande também o seu comentário. Eu desafio você a pensar nesse episódio e repassá-lo a mais dois colegas que podem ser impactados pelo Núcleo do Eu. Escute também o SBA Podcast direto do nosso site www.sbahq.org. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.